0: Bienvenidos al episodio número 5 de Free Souls Travel Podcast. Hoy voy a entrevistar a Aileen de La Libertad de Viajar. Ella es argentina y nos va a contar un poco cómo viaja, qué recorre y cómo, eh, cómo lo hace, cómo sustenta todos sus destinos. Hola Aileen, ¿cómo estás? Hola Male, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, por suerte Bye. Quiero que empecemos la charla Nosotros, bueno, tuvimos el agrado ayer de tener una charla previa para conocernos Y contarnos, bueno, ella me estuvo contando su historia, yo le conté la mía Que nos cuentes quién sos y qué es lo que te llevó a ser una viajera
1: Bien bueno, yo soy Aileen Jensen, eh, nací y viví casi toda mi vida en Necochea, acá en la costa de Buenos Aires. Eh, me fui a vivir cuando tenía unos 23 años a La Plata, bueno, con la intención de, de conseguir trabajo. Eh, no resultó todo muy como esperaba, al principio sí, después se fue como poniendo, no sé, cambiando la cosa y al mismo tiempo mi cabeza... Eh, entonces, bueno, empecé de a poco a unirme a, a grupos de viajeros y de mochileros por Facebook. Y, y bueno, y nació esto, o surgió esto en mi cabeza, de, de querer viajar. Eh, así que bueno, de a poquito, de a poquito me fui familiarizando. Y, y bueno, y de un momento para el otro fue como, necesito hacerlo, quiero viajar, quiero viajar. Eh, así que bueno, así fue como surgió cuando me fui a vivir desde Necochea, me fui a vivir para La Plata y ahí fue cuando se me se me cambió claro. la cabeza totalmente eh, viendo y leyendo las experiencias se de, de los el demás. chiquito ¿no? viajero. <risa> en la... ¿Y qué fue lo primero
0: que recorriste?
1: Bueno, eh, en un principio me uh -huh. fui a Colombia, pero Bien. eso fue de vacaciones, eso fue por un mes. Pero bueno, yo mi idea era viajar así sin tiempos, porque bueno, una vez que, que renuncié al trabajo, lo que me pasaba era esto que no me alcanzaban las dos semanas de vacaciones eh, y además esto, necesidad de querer recorrer por sí. tiempo indefinido, ¿no? Así que, así que bueno, fue fui primero a Colombia, pero volví con la idea de recorrer por tiempo indefinido y con la mochila a cuestas. Así que, bueno, me inscribí en una página de viajeros porque yo no me animaba a hacerlo sola. Eh, una página española donde conocí a Mauro, que fue quien me, me acompañó a viajar de esta manera porque él tenía el mismo plan de viaje de y queríamos ir por el mismo camino, básicamente, hacer el, mismo, página, el mismo recorrido. ¿Y esa página es eh, gratis o tenés que pagar como en muchas membresías o cómo funciona? No, es gratuita, okay. se llama Nomadizers. Es gratuita y es para buscar compañeros de viaje. Tienes que crear un perfil y bueno ahí después generan coincidencias claro, con otros viajeros. Claro. ¿no? Y bueno, con este chico, con Mauro, ¿qué recorriste? Eh, bueno, partimos desde... Se vino para Necochea, que ahí, acá fue donde conocí a uh -huh. mi familia y a mis amigos, todo, para que vieran un, un buen chico. Eh, y Arrancamos de acá a Necochea y nos fuimos eh, para el norte de Argentina ahí recorrimos bastante, después cruzamos uh -huh. para Bolivia, hicimos Perú, Ecuador, y la vuelta le hicimos todo por la costa de Perú, y entramos por el norte de Chile, y cruzamos Argentina, otra vez, al norte de Argentina. El viaje en duró tres Ciduro, meses. Tres ¿Y meses. ¿Cómo, fueron, cómo fuiste viajando? O sea, te,
0: ¿era de tomarte buses, de algún auto,
1: a dedo? ¿En Barcín? Sí, más que nada el viaje, no sé, por decirte un 80% Bien. del viaje fue a dedo, Ya eh, nos tomábamos buses y nos tomábamos trenes y después para dormir nos quedábamos así en casas de familia y utilizábamos la aplicación de Bien. Couchsurfing. ¿Y cómo fue viajar a dedo por Sudamérica? A dedo. La verdad es que es, es una experiencia increíble que a mí me encanta y que, que la sigo eligiendo uh -huh. hoy en día porque conocen a muchas personas que en general el que te levanta haciendo dedo en la ruta es, son personas que ya lo hicieron en claro. algún momento de sus vidas o que siempre intentan ayudar. Por ahí nos poníamos a charlar con, con quien nos levantaba y nos contaba que de chicos habían también habían sido mochileros no sé, por ejemplo, un peruano nos contaba que, que había recorrido todo Perú cuando era adolescente, que tenía alrededor de 20 años, con unos amigos. Entonces está bueno porque te cuentan su, sus propias anécdotas y, y nada, y vas conociendo las historias de los demás. Y, y uno sin darse cuenta también va, va forjando su propia experiencia. Eso es lo que decir, te ayuda muchísimo en tu, Entonces, en tu propia experiencia también, escuchar a los demás. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente, es genial, genial y, y nada, y es, esto de conocer personas y que por ahí te nombran lugares que, que bueno, como ellos están acostumbrados quizás a, a andar por esos caminos, por esas rutas, que uno no las tiene ni mapeadas, a, 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 mapeados lugares, entonces por ahí vas, no sé, con la intención de llegar a determinado lugar y, y te nombran y conoces tal lugar que queda entre medio y vos no tenías ni idea. Entonces decís no y bueno, bueno, te llevo a recorrerlo. Y por ahí te surge a decir de, de último momento imprevisto en el mismo viaje y te llevan a conocerlo y es, es, es espectacular. Claro, lo, los Así lugares que, no planeados,
0: claro. la parte no planeada del viaje. Exacto. Y hablando de planeado, ¿vos siempre solías tener todo planeado o te dejaste como llevar y ver? Porque, bueno, viajabas hospedándote en casa de familia utilizando o no la aplicación de Couchsurfing o, eh, ha pasado la noche en un camping pero fue siempre ah, eso okay.
1: dependía sí, dependía en realidad era como en el camino hirviendo a ver qué surgía porque por ejemplo, en general tratábamos como de tener ya dónde caer, cuando llegamos a un lugar y decir, bueno, a ver dónde pasamos la noche entonces, eh, más o menos íbamos calculando los días que íbamos, en cada, a, que íbamos a cada lugar y dijimos, bueno, en tres días vamos a estar por decirte, no sé, en Córdoba. Entonces, eh, tratábamos de buscar por Cowsurfing eh, alguien que nos hospedara. Si nadie nos contestaba o no teníamos, eh, o sea, no, no, no teníamos respuesta porque no sé, ya estaban cubiertos o, o no, no nos podían recibir, por ejemplo, publicábamos en grupos de Facebook a ver si alguien nos podía dar una mano, contemos hospedaje y también decíamos que contábamos con la carpa. Como por las dudas, porque por ahí alguien justo no tenía en su casa un lugar, una cama, pero sí un patio en donde poder okay. armar la carpa. Así que con eso zafábamos bastante, eso estaba Bien. bueno. ¿Y cómo fue el, el viajar con la
0: carpa? Esto es un tip que, bueno, yo ayer estuvimos charlando, pero quiero que me cuentes qué se necesita para tener una buena carpa, para que no pese cuando viajas, porque obviamente uno... Va, por más que, o sea, si la tenés que cargar, digamos, en la mochila, en tu espalda, junto con la mochila. Con um, Sí, con todo. ¿Qué recomendás vos para una buena
1: Lógico. carpa? Y, y primero, bueno, saber cuántas personas se van a quedar adentro de la carpa, cuanto más chica mejor. Porque eso implica que, que va a ser más liviana y por lo menos no, no va a pesar, ¿no? A la, a la uh -huh. hora de cargarla. Eh, Después, bueno, depende también a la, En la época que vos vas a determinado lugar Si vos sabes que, por ejemplo, vas No sé, yo en el verano estuve en Uruguay Entonces mmm, no voy a llevar una carpa Por ahí muy, muy, ¿cómo se dice? Muy específica, muy eh, equipada Por esto de que, bueno, en verano Nada, no pasa frío Ahora, si te vas a la Patagonia a yo ya recomendaría una carpa mucho mejor, o por lo menos una buena bolsa de dormir, claro. una buena carpa que resista el viento y después una bolsa de dormir, que sea calentita con eso ya, ya estaría claro. muy bien pero igual siempre depende de esto de, de la época a la que vas al lugar
0: en que vos querés visitar y, sí ¿y cuáles ¿sí? son las características de una buena carpa, por ejemplo
1: para la Patagonia? Eh, mira yo todavía no usé carpa en ah, la okay. Patagonia Así que no podría, no podría, digamos, decirte con exactitud. Sí sé que tienen que tener eh, resistencia a lo que es la lluvia, que además de 3.000 mililitros, de 3.000 para arriba eso ya indica que es Bien. una buena carpa. En realidad la que, es, la que es mejor para la Patagonia es la claro. de la montaña. Esa es por carpa. Pero bueno, son las, sí. las más caras también, ¿no? Cuanto más mejor la carpa es más claro. caro, eso... Es una igualdad sí. Y um, algo que,
0: bueno, eh, que Te han preguntado Y que está buenísimo Es ¿Cómo fuiste generando el dinero Durante estos viajes?
1: Bien eh, Bueno, mi primer viaje Que hice como mochilera uh -huh. Ahí Trabajé dos años eh, En un estudio contable en La Plata Eso me, me permitió ahorrar bastante uh -huh. dinero Entonces yo en ese y se mochilera salí con dinero ahorrado Que para mí es fundamental Por más de que uno quiera ir generando un ingreso Mientras se viaja que, que se puede hacer tranquilamente Porque van surgiendo mismos viajes en el camino De lo que sea Y uno si tiene ganas de viajar Va a trabajar uh -huh. de lo que sea no Ahí no, no, no vas a, a buscar un pero eh, Pero por ejemplo En ese primer viaje sí salí con algo ahorrado Y como para decir Bueno, tengo un respaldo por cualquier cosa yo eso sí lo aconsejo Salir con un dinero ahorrado por, Como si Bien. fuese un respaldo Y después eh, En mi segundo viaje como mochilera Que estuve tres meses recorriendo Uruguay Que fue uh -huh. de este verano eh, Estuve vendiendo comida en la playa Porque justo me coincidió Con la, con la temporada sí. la Temporada de verano Así que vendí comida eh, En varios lugares de allá Vendí empanadas, vendí pancitos Vendí donas y vendía alfajores. Y con eso me fui sustentando bastante. Y también eh, limpié unas cabañas. Bien. Claro, fuiste Así haciendo... Claro, Cachan.
0: Fuiste haciendo como colaboraciones que te ayudaron a continuar el viaje. Digamos.
1: Exacto, sí. Y
0: bueno, vos hiciste... El, el viaje primero fue con Mauro, que es este chico que conociste. Eh, que ahí, bueno, sí. ya fue a hacer una amistad. ¿Qué...? ¿Qué significó viajar con un desconocido?
1: Y la verdad es que nos fuimos conociendo en el mismo viaje, eh, porque como claramente no nos conocíamos, sí. nos contactamos por ¿no? eh, nos conocimos viajando y nada, surgieron algunos roces y, y alguna que otra pelea, porque, porque me parece que es lo lógico porque no Tal nos conocíamos, cual. pero bueno, hoy en día son, somos amigos y. Y nos acordamos de, de todas las cosas que pasamos y quedaron como anécdotas. Así que, que nada, en su momento, igual no fueron tantas las peleas. La verdad que fue bastante bien para hacer que, que no nos claro. conocíamos. Porque salimos y volvimos juntos. Y eso es, creo que es muy creo importante. Eso ya dice todo. <risa> sí. ¿Y
0: cómo fue después de cuando viajaste sola, que fue tu viaje a Uruguay? Eh, sí. ¿Qué tan fácil fue hacer amigos por Sudamérica?
1: Um, y estuvo, estuvo bueno, conocí muchas personas muchas personas eh, y también eso um, creo que también depende de cada uno y de lo que uno sí. permita dejar conocer, o sea, lo permita uno mismo dejar conocer otras dejarse conocer a otras personas porque, qué sé yo yo hice mucho camping y dormía en mi carpa sola entonces por ahí había veces que, que quería estar sola, tranquila porque yo soy bastante como independiente uh -huh. por así decirlo, entonces soy muy sociable, pero también necesito como mis momentos sí. de estar sola. Y entonces por ahí me metí en la carpa y, y nada, y me gustaba estar ahí tranquila, escuchando música, o, o bueno, dormía sola todas las noches en la carpa. o Me quedé en dos hostels, y bueno, en casas de familia también, pero, pero disfrutaba mucho también de, de esto de estar, de estar, de estar sola. sola. Había momentos... Sí, había momentos que por ahí también se, se sentía un poco de esa soledad pero siempre por decisión propia ¿no? porque no, no era gente porque gente se conoce muchísima sí. muchísima
0: pero también el, el viajar sola que bueno, uno no siente hay veces que uno siente como esa soledad pero que al fin y al cabo cuando uno decide viajar sola que está el miedo de decir bueno me voy sola vos lo tuviste, bueno decidiste eh, buscar un, una compañía en esta página pero después, sin embargo, Uruguay lo hiciste sola. Y obviamente, como que sí. el miedo fue romperlo. Yo creo que el miedo, la mejor manera es atravesarlo, de cómo superarlo.
1: Atravesándolo, arriesgarte, Totalmente. animarte. Sí, sin duda, sin duda, porque yo también lo, lo quería Ay. hacer sola a ese viaje. Y de esa manera y hacer de dos sola y quedarme en casa de familia sola y trabajar sola y que las decisiones dependieran únicamente de mí y nada claro. más que de mí. Esa es una
0: libertad que eh, sí, que el viaje sola es, es increíble. Yo, por ejemplo, cuando viajo sola, eh, no planeo nada. Tengo mi guía de lugares que sé lugares para conocer y, por ejemplo, yo, bueno, me acuerdo del viaje de Inburgo que dije, bueno, yo sé que tengo que estar en el castillo, que está otro, este, este otro castillo, quiero hacer el... Viste esos tours que son gratuitos Va, gratuitos, pero que vos al final Sos vos quien decide el precio eh, sí. Y bueno, y fue como Está bien, hago esto, pero no me puse Hoy hago esto, esto y esto Mañana hago lo otro Fue como llegar, bueno, a ver qué hago Me quedé en un hostel y llegué temprano Bueno, listo, dejo las cosas, me voy a hacer el free working tour Porque total Tengo tiempo Y como que eso me encanta viajar sola De, de perderte, de salir a caminar y estás cansada, bueno, listo, me siento ahora a descansar porque no no quiero, no quiero caminar más. O quiero parar a comer en este momento y no estar preguntando, ¿viste? Como
1: que tenés tu propio tiempo para todo. Tal cual, tal cual. Aparte también eh, tu tiempo hacer lo que realmente te gusta a vos, sin estar consultándolo con nadie más. Porque por ahí hay personas que, que no les gusta, por ejemplo, a vos te gusta ir al museo y a, a tu compañero de viaje no. Claro. Entonces por ahí uno cede o deja de hacer las cosas que a uno realmente le gustan por la otra persona. Y, y no está bueno no. eso. No,
0: yo por no ejemplo, bueno. así lo que hice, me acuerdo, me tomé unas vacaciones con unos amigos que fuimos a Ámsterdam a pasar Año Nuevo. Y a mí me encantaba, o sea, yo siempre me gustó mucho la historia de Ana Frank. Y um, claro, yo quería ir al museo. Yo quería, pero mis amigos no son de museos. Yo dije, bueno, ustedes Vayan a su día a donde quieran. Yo me voy a hacer mis planes, mis cosas, y a la noche les escribo y vemos dónde nos encontramos y qué hacemos. Como que también está bueno, y a lo mejor yo creo que también con nosotros, que bueno, está bien que eran amigos, no, pero que está bueno también permitirse eso de si te consideras que te gusta más tu espacio de tu propia libertad, poder permitirte decir: Mira, yo no quiero hacer esto y vos. Eh, sí. Entonces vamos a dividir los caminos, yo hago lo que quiero, vos haces lo que querés y nos encontramos a la noche.
1: Que a veces está genial también poder llegar a un acuerdo, eso está está bárbaro. Pero bueno, no todas las personas por ahí lo entienden, ¿viste? hasta no. por ahí se enojan. Entonces está bueno que, que la persona o las personas con las que viajes que, que puedas llegar a un acuerdo y decir... O sea, que se den esa libertad. Sí, está, está buenísimo. Sí, de, de, no,
0: de no sentirse atados todo el tiempo. Digamos. Exactamente. La, la libertad. Pero bueno, sí, o sea, como que lo más importante es siempre superar y atravesar el miedo. Porque en todo aspecto de la vida, El miedo que hay, hay que
1: atravesarlo. Es un proceso que hay que vivirlo. Totalmente, sí, y si se tiene miedo hacerlo con miedo igual, porque si no uno se queda por ahí en, estancado y, y no avanza, no avanza porque porque el miedo lo, lo impide, pero bueno, no hay que permitir eso. Claro.
0: Y otra de las preguntas
1: que te han hecho
0: es, ¿qué presupuesto crees vos que necesita una mochilera para viajar por Ushuaia, Calafate y El Chaltén? O sea, digamos, por la parte... Del sur de Argentina
1: Por la Patagonia Argentina bien Y el sur argentino es caro uh -huh. Es caro y, y hay que tener en cuenta Más que nada lo que es parques nacionales Que bueno, hay que pagar un ingreso eh, Yo cuando anduve por la Patagonia eh, En realidad lo hice, en un, hice un road trip En una combi Entonces eh, por lo menos ahí ya me, me Ahorré lo que era el hospedaje pero después sí, por ejemplo, ingresé al Parque Nacional de los Glaciares cuando fui a conocer el Perito Moreno y, y ahí hubo que pagar una entrada que en su momento fui en 2018 y me acuerdo que pagué, no, me acuerdo, no sé si no eran 500 pesos la entrada, ya. Claro, elevado. Entonces, eh, Claro, era elevado. Eh, y hay que considerar un, un monto un poquito más alto, pero yo siempre digo que, qué sé yo, bueno, me, quiero ir al Parque Nacional... Entonces, bueno, ya sé que le tengo que destinar Mil pesos, no sé cuánto está hoy en día Pero decís, bueno, le, cal le, le calculo Mil claro. pesos Entonces, vez de quedarme en un hotel Que me sale tres mil pesos Me quedo en un camping, me llevo mi carpa me, lle me quedo en un camping, entonces Lo que no me gasto en los hospedaje, me lo gasto en, un ca en la entrada al Parque Nacional claro. Yo creo que es ir así como buscando el equilibrio Para no derrapar De ninguna manera, ¿no? Claro, sí, el, el, si ir hay compensando Exacto, sí, cosas que uno quiere hacer sí o sí Es buscarle la vuelta Como para decir, bueno, hago esto Y sacrifico esto otro claro. Es como buscar
0: el, el equilibrio Claro Y con el ser, por ejemplo, en el viaje La comida, ¿cómo hacías En viajes así, en largos? Porque imagínate, entre cargar la sí. carpa ¿También cargabas comida? ¿O directamente ibas al
1: supermercado Y vivías, digamos, el día a día? Sí, era vivir el día a día, era también mucho mucho fideo, mucho claro. arroz, comía bien lo más económico. Lo que sí, bueno, esto es un consejito para el que le gusta hacer carpa y le gusta hacer camping, llevar una garrafita o un, bueno, vienen como, unos, como unas hornallas bien chiquitas que se le agrega como un repuesto de gas butano y, nada, y llevar un poco de elementos de camping, una ollita, o de cocina, una ollita, un, eh, no sé, un... Sí, es eh, típico para hacer que taza, sea algún café
0: o algo de eso también.
1: Una taza, todas cosas así que vos sabés que, bueno, por lo menos tenés cubierto para tomarte un té y un café. Claro. Y también para cocinar, o sea, unos fideos. Eh, eso como es gas, viste, lo y también están los calentadores eléctricos. Hay varias cositas para, lo que pasa es que eso todo hay que cargarlo. Y por ejemplo, obvio,
0: si vos decidís viajar en carpa y no te quieres llevar todo, ese, todo digamos, este eh, equipaje de la cocina, todos estos extras, ¿crees que, por ejemplo, si yo elijo quedarme en un camping, todas estas comodidades están ya, ¿no? ¿Tenés la cocina que la puedes utilizar? No. ¿O no en todo? No, es, no
1: depende del camping. Ah, hay okay. unos camping que sí están que tenés que son es como un hostel pero en vez de tener una habitación tenés una parcela para poner tu carpa ok pero si no la mayoría de los camping no tienen cocina se puede buscar si vos querés hay algunos lugares que traen pero no todas las ciudades traen o hay camping que sean así con, con cocina mira por decir. acá por
0: ejemplo en Irlanda y por lo que sé en Europa estoy segura en Irlanda todos tienen cocina porque cuando ah, voy bueno, y averiguo, todos los campings
1: tienen cocina. Eso es genial, eso es genial sí. y, y es un golazo es un para el que va con solamente su mochila y para evitar llevar todo lo que es el peso de, de las cosas de cocina, porque la verdad que sí. entre ollita, tenedor, cubierto, todo eso se, es bastante, bastante peso. Lo he cargado. Yo cargado.
0: Yo creo que igual, más que a lo mejor, el peso de la taza o del plato, de los cubiertos, es como... La cocinita. <risa> Esa debe la, ser la, el, el peso.
1: Es como una hornalla chiquita y pesa el, el, lo que es el repuesto del aputano que es como una bomba, una bombita de gas. Claro. Pero, pero bueno, entre que entras a sumar todo y es un montón. Sí. Es un montón. Bueno, lo que todo lo que se puede evitar llevar,
0: mejor. ¿Y qué tipo de mochila, por ejemplo, recomendás vos para viajar como
1: mochilera? ¿Con
0: una sola
1: Mira, o con dos? Yo lo que recomiendo es una mochila, va a depender siempre de la altura y peso, más que la altura de la persona. Si es mujer, eh, va a ser más pequeña la mochila y si es hombre, más grande. Para una mujer, una de 60 litros está bárbaro y para un hombre, una de 70, 75 litros está bien. Bien. Y después, eso para la espalda y después una más chica para, para llevar del lado de adelante. Eh, eso también aconsejo Porque bueno, siempre uno lleva Lo, lo que siempre lleva, ¿no? Habitualmente No sé, celular eh, Cargador de teléfono sí. Las cosas básicas que llevas en la mochila chiquita eh, Y bueno, y toda la ropa Y todo lo demás en la mochila grande
0: Y la de 60 y,
1: litros ¿qué, ¿Cuántos kilos serían? Y eso depende de lo, Con lo que se cargue Claro eh, Es como que Cuanto menos Menos cosas le metas mejor <ríe> Claro, sí, sí, sí para lo esencial, lo esencial
0: Y la mochila igual siempre está buena Que tenga, por ejemplo La que vas a poner en tu espalda Que va a ser la más grande Que se agarre, ¿no? Adelante Viste que vienen como
1: para poner broche Y que tenga para enganchar carpa, ¿no? También Que tenga para enganchar carpa Que tenga para enganchar la bolsa a dormir eh, Que tenga una estructura Una estructura para, para que quede bien en la espalda para que no se doble toda, uh -huh. que tenga... Y que no nos lastime se, aparte, ¿no? Porque exactamente, exactamente, que tenga para agarrar a la cintura, para abrochar a la cintura bien y que el peso recaiga ahí y no en la espalda, no en los hombros. Uh -huh. eh, nada, son varias cositas como a tener en cuenta que, que bueno, a la hora de estar varias, varias horas haciendo, por, puede pasar que estés varias horas haciendo de una ruta... Y bueno, y el peso de la mochila se va sintiendo, o por ahí te toca caminar, porque no te levanta nadie en la ruta, entonces tenés que empezar a caminar, a caminar. Eh, y bueno, y no está bueno cargar con una mochila tan pesada. Lo ideal sería 10 kilos, de 10 a 13 kilos que pese una mochila. Uh -huh. ¿sí? Más que eso, no porque es, ya es muy pesado. Es muy pesado, sí. sí. Es pesado. Por eso lo ideal es que cuanto menos pese la carpa, menos pese la bolsa, dormir menos pese todo, mejor. Claro, y cómo fue Bueno, igual eso ya lo hablamos
0: Como el tip, el tema De la soledad en los viajes Que por ahí uno lo sufre Pero que no sé sí. Porque es una, es una pregunta que me, la estoy viendo acá Que quedó ¿se sufre, se sufre la soledad en los viajes Que bueno ya eh, Sí, ya hablamos eso Como que se siente Y a veces,
1: pero ¿Vos, vos pero qué opinás? Para mí también es por decisión sí. propia pero porque siempre vas a conocer gente. Yo pienso que si uno quiere realmente sociabilizar, va a un hostel y no tenés forma de errarte, ¿eh? porque no. ahí sí o sí socializás Lo mismo en los campings, ¿eh? En los campings también. Yo me he hecho muchos conocidos, he terminado comiendo asado con, con desconocidos, ¿eh? Entonces, sí. entonces como que no, no, no es que sí o sí necesitas ir un, a un hostel, a un camping también. Lo que pasa es que son como distintos públicos por ahí. Sí, eh, en camping te vas a encontrar edades más variadas. En cambio, en hostel son todos jóvenes. Claro. Eh, así que. Así Yo que, creo na.
0: que. O sea, en, en mi opinión, va a ser más, como dijiste vos al principio, la mentalidad con la que empieza a viajar cada uno. Porque cuando uno arranca solo, vas a, tiene que saber que. A ver, como que vos tenés que estar mentalizada que vas a estar sola vos lo hiciste hacerlo sola y es aprender a viajar con vos misma tal cual eso es lo que sí. es. que después en el camino vas a ir conociendo gente y que a lo mejor un tramo del viaje o un destino no lo hagas sola porque conociste a alguien es otra cosa y está buenísimo porque pasa nos pasa sí, pero es mentalizarte que en realidad vas a viajar con vos misma y al final yo creo que es una manera de Reencontrarte
1: y de conocerte también. Totalmente, totalmente. Uno se conoce mucho más viajando solo. Porque uh -huh. si vas bien, es como que, que no te, no te permitís eso, no te das esos momentos o ese tiempo para, para dedicarte a vos mismo. En cambio, viajando solo lo tenés a, a todo momento. Porque, ¿Sí? como te decía, la, las decisiones y lo que lo que vas a hacer recae únicamente en vos. Entonces, eso es lo bueno. Eh, nada, a mí, a mí me, me encanta Viajar sola y de hecho por eso Cuando se pueda volver a viajar eh, Lo voy a seguir haciendo sola
0: Lo vas a seguir haciendo sola Vos lo recomendás,
1: es algo que recomendás Totalmente recomiendo Que por lo menos, aunque sea Un viaje corto o un viaje en sus vacaciones eh, Que lo hagan Que viajen solos, aunque sean las dos semanas De sus vacaciones, tres semanas, lo que tengan Que aprovechen y que hagan Un viaje solos porque es Redescubrirse es eh, nada, valorar más todo, conocer un montón de personas espectaculares, que es lo que yo siempre recalco de los viajes, que no es solamente conocer lugares espectaculares. No. Es conocer maravillosa. Entonces es como el combo, es genial. Y que
0: para ir finalizando, ¿te gustaría hablar algo más, compartir algo más de tu
1: experiencia que nos haya quedado sin hablar? No, otra cosa que sí recomendaría también es que, que utilicen la aplicación de Couchsurfing Porque está buenísima, uno, uno se, se aloja en casas de familias eh, Y conoce mucho más de la historia de cada lugar O sea, contada por, por la misma gente local claro. y, y por ahí pueden dar recomendaciones o sugerencias de, de no sé De, de cosas que, que se pueden hacer en esa ciudad a la cual estás visitando Que por ahí no tenés ni idea porque no aparecen escritas en ningún lado, que solamente las saben la saben la gente local eh, referidas, no sé, a comida a, a lugar para conocer a, a, a la misma historia del lugar no sé, esas todas esas cosas que están geniales y que, que bueno que si vas a un hotel, por ahí te las perdés no, no ¿verdad? las perdés, es digamos conectarte y conocer mucho
0: más la, la cultura del lugar, es... del país del pueblo, de la ciudad donde estés
1: exactamente eso es, lo recomiendo
0: bien y bueno, no sé si querés agregar algo más si sí, De preguntas no nos quedó nada más Por, sí. por hacer Pero la verdad es que Fue súper interesante Creo que, bueno, tu historia es Genial, es hermosa e inspiradora De un día para el otro Me voy a viajar Creo que también es así como arrancamos Todas, de alguna manera
1: Sí, seguro
0: y bueno, como para finalizar, les voy a recordar tu Instagram, que es La Libertad de Viajar. Eh, nos tiene solo en Instagram ahora, a ver si la convencemos de que sea alguna otra red social. Y yo sí. recuerdo el mío, que es el, mi Instagram es free.soul.w y mi Facebook es free.soul.w.m. Eh, bueno, y el podcast, free, eh, free Souls Travel Podcast, Soy Male, eh, y muchas gracias Aileen por, por esta hermosa entrevista la verdad es que la disfruté muchísimo fue gracias hermoso a conocerte que te lo dije ayer también
1: sí gracias, eh, gracias a vos por tenerme en cuenta y por la entrevista la verdad que me encantó y bueno y espero que no sé, ayudarlos a todos a, a darles el empujoncito para que se animen a viajar
0: estoy segura de que esto los va a ayudar a, bueno a mí, a mí, hasta incluso a mí me ayuda para ah, dar bueno, ese, me... Ese empujón eh, que bueno, sí, todos estamos esperando volver que se pueda volver a viajar para agarrar nuestras tal, mochilas e irnos. Tal cual. Sí. Así que, bueno, Aileen, muchas gracias.
1: Bueno, Male, gracias a vos, gracias a vos. Adiós. Adiós.